0: E depois de um dia tranquilo, o que que vem? É uma roleta russa. <risos> Boa noite, gente. Hoje, 28 de setembro de 2021. São 10h33 aqui em Salvador, horário de Brasília. E venho para trazer algumas questões, trazer algumas reflexões. Hoje eu acordei bem até, fui para academia de manhã de novo. Uhul! É, tô conseguindo, não sei até quando, mas tô conseguindo. Ah, voltei, tomei meu banho, tomei um café, mas reforçado, e comecei a trabalhar e tal. Então, confirmei minha terapia para amanhã, terapia e uma consulta com o um ortodentista. E no meio da manhã, a minha coordenadora disse que a reunião, que seria amanhã às nove e meia, ela alterou para duas e meia da tarde, no horário da minha consulta. Óbvio que eu iria comunicá-la, que eu que, iria, que eu iria para o médico. Inclusive, eu marquei as duas para o mesmo dia, para não ter que ficar quebrando os horários de trabalho né mais de uma vez e tal. E aí, ela mandou um áudio para mim. Tá, pronto, ponto, né? Hoje, eu teria um trabalho da do mestrado para apresentar. Era um mestrado a uh, disciplina de métodos uh, qualitativos. Métodos qualitativos, que é basicamente a base do trabalho, né, da dissertação. Então, é, é uma disciplina super importante em que você faz as, as, perguntas, as perguntas necessárias, você estrutura o seu trabalho de uma forma mais resumida de uma forma mais direta, objetiva, e, des- e passa a desenvolver depois em cima daquilo que você fez. E eu simplesmente negligenciei isso. Eu achei que eu não era capaz de, de começar a fazer, de, de fazer o trabalho, achei que eu não sabia fazer o trabalho, comecei a estudar na semana passada e parei, e não fui adiante, não preparei a apresentação, e foi muito real, foi muito verdadeira com o professor falei professor eu não vou apresentar porque eu estou vivendo um momento em que eu não me sinto capaz e refletindo sobre isso isso de fato é real isso desde o semestre passado que eu tenho percebido isso essa minha auto sabotagem né de achar que eu não vou conseguir fazer gente eu não sou menor eu não sou menos que ninguém naquela sala eu não sou menos que ninguém eu tá tudo bem, eu estava 12 anos fora do, do ambiente acadêmico, né, na prática, na real mesmo, assim, em relação a estudo, a minha última pós-graduação, que não chega perto, não chega um terço do que eu tô vivendo hoje no mestrado, minha última pós-graduação foi ah, lá em 2012, 2011, 2012, alguma coisa assim, então, então é, quase 10, são 10 anos, Nés, fora desse ambiente... Fora de, de, de estudo... De fazer um trabalho acadêmico... E trabalho no mestrado... Eu vou te dizer... Exige uma precisão... Que precisa acontecer... né, Para manter o nível... A qualidade do, da, dos trabalhos... Enfim... E aí e aí uma coisa acaba puxando a outra... tá? Mas eu vou chegar lá... E eu não fiz o trabalho... não fiz o trabalho, Mas falei para o professor que eu ia assistir a aula... Quando a aula começou a minha coordenadora tinha mandado uma mensagem no grupo dizendo que precisaria amanhã conversar sobre atestados médicos fora do é, médicos no horário do trabalho, etc. E eu fui no privado dela e perguntei o que é que ia, o que, é que ia fazer. E ela e ela falou que né, que ia conversar sobre essas questões, mas que era para ir o médico assim mesmo se eu não conseguisse desmarcar, que era pra eu ir. E aí depois ela me mandou um áudio. Assim, o áudio, eu não achei o áudio grosseiro, sabe? Não achei. Mas assim, era tipo, ah, porque é, é, todo mundo agora resolveu fazer terapia, né? Fulano de tal faz terapia, Beltrano faz terapia, agora você tá dizendo que vai fazer terapia. Eu tenho eu tenho dois anos passando por, um, por uma situação um término dois anos e meio um término de um namoro que eu nunca é uma situação que eu nunca passei na minha vida nunca mesmo é, eu não sei se a questão da rejeição assim eu não fiz nada né eu fui traída tá mas isso para mim não foi o problema sinceramente eu fui traída outras vezes eu fui traída pelo meu primeiro namorado eu fui traída por outras pessoas a traição acho que faz parte da minha vida, então pra mim isso nunca foi problema. Quer ficar comigo? quer Não quer paciência. Só que eu era tão apaixonada por essa criatura, tão louca, não sei o que foi, eu nunca fui assim por ninguém. Eu deixei de fazer um intercâmbio na Irlanda, eu deixei de ficar com os meus amigos, eu deixei de ficar com a minha família... Eu vivia em função dessa pessoa, achando que eu podia suprir as necessidades dessa pessoa, né? De carência, de solidão, porque ele morava aqui sozinho em Salvador, né? Não tinha família nem parente nenhum aqui em Salvador. E eu achava que era suficiente. Lógico, eu não queria que ele ficasse só comigo. Ele podia, sim, sair com os amigos, fazer amigos. Mas ele era uma pessoa de difícil, de difícil amizade. Ele era porque... Enfim, para ele se relacionar, ele é desconfiado. O Leonino né, é desconfiado e tal. Mas não era por isso. Eram outros outros problemas, né? outros poréns. Comportamentais até. Da parte dele, que me causava insegurança. Eu achando que eu tinha que suprir, eu achando que ele tinha que ficar comigo. Eu não sei, foi um relacionamento, foi um sentimento estranho reverberou até duas semanas atrás. Um sentimento estranho, um sentimento de posse, um sentimento de muito amor. Eu nunca amei ninguém como eu amei ele. E eu amei de verdade, eu amei aceitando os defeitos, as qualidades. Eu amei demais, demais, assim. Se for olhar na sua pureza, foi uma coisa linda. Mas foi uma coisa linda, e quando a gente acorda, a gente percebe que não foi tão linda assim. Foi uma submissão total, foi uma humilhação total, mas só agora eu estou enxergando isso também. Não me culpo por isso na época, porque na época eu não via, não entendia. Eu só queria estar com ele, e fazer ele bem, fazer ele feliz. Se eu estava feliz, pouco me importava, eu queria que ele estivesse feliz, e comigo de preferência. E, a gente termi- e ele me traiu há dois anos, eu descobri uma traição dele, foi uma traição horrível, uma traição feia. Eu peguei um vídeo no computador dele, ah, ah isso não é invasão de privacidade, é invasão de privacidade, mas ele estava me dando inúmeros motivos para eu desconfiar dele. O celular ele já pagava todas as conversas, ele nunca esperava que eu fosse olhar o computador, eu nunca achei que eu fosse achar alguma coisa no computador. Mas aí vem aquele ditado, né? quem procura acha, e eu bem que achei. E o vídeo era ele no motel com a menina Transando sem camisinha E aí depois eu vim lembrar que me apareceu uma Tipo uma verruguinha na na minha genitália E só depois eu vim associar isso E ainda assim eu quis ficar com ele Só que o que aconteceu? Ele não quis ficar comigo Ou melhor, ele queria ficar comigo E queria ficar com qualquer uma então era, era vida de solteiro mesmo, a gente ficou por dois anos. A gente ficou várias vezes por dois anos e ele ficando com outras pessoas. E eu vi ele ficando com outras pessoas. Eu vi eu encontrava ele na praia, no forró, no shopping, na rua. Puta que pariu. E eu ainda assim aceitava ficar com ele. A culpa é dele? Não, a culpa é minha. Tá? Eu assumi esse risco, achando que um dia ele fosse mudar. E nesses dois anos também foram dois anos de muita briga... Muitos bloqueios de WhatsApp... Em WhatsApp... Bloqueios... É, exclusão de número... E, a gente te, e eu tentando, tentando de todas as formas... Esquecer... E ele sempre buscava uma forma de vir atrás ou de aparecer... Não que ele buscava uma forma de aparecer... De vir atrás, ele fazia isso... Passava três meses sem falar comigo... E mandava um oizinho assim... Tipo, oi sumida... Sabe? E ó, oh, tô aqui... Só pra marcar território. E ultimamente eu não... Enfim, caí na real depois depois de uma situação muito desagradável, uma briga muito desagradável, que eu acho que eu já contei aqui no primeiro episódio. Não contei a briga em si, mas um dia depois depois eu conto. E eu fiquei meio que nessa paranoia de que eu não sou capaz. Sabe? Que eu não tenho... Não tenho capacidade de conquistar as minhas coisas Ele foi um tipo do cara Que no tempo que a gente ficou junto A gente ficou junto um ano e meio Ele me rebaixava demais Sabe? Ele me colocava como inútil Eu cheguei a questionar A minha beleza, a minha profissão Entendeu? E ele fazia muito isso Pra Pra que serve O curso de jornalismo? Pra que ser jornalista? Eu não sabia me defender Eu não tinha argumentos com ele ah, sabe? Porque não sei quemzinha é bonita. É muito bonita. Porque eram comentários, assim. E não eram só comentários. Eram atitudes. Uma vez... Eu só vou contar dois casos rapidamente. Uma vez a gente saiu para um barzinho com um casal de amigos. Era uma casa de, de música, sabe? De som e tal. E tinha uma menina do meu lado, assim... Do, do lado da gente, dançando ele simplesmente parou pra ficar olhando a menina, mas não parou, ele não olhava e saia não, ele ficava hipnotizado e os meus amigos, todos repararam, e eu reparei poxa na minha frente assim, sabe e aí foi quando eu comecei, aí eu tava dançando fui pra lá pra me divertir, ele ficou olhando lá e eu nem tinha. E aí um cara mexeu comigo e ele viu. E aí ele veio e me t- quis me tirar do lugar. Eu falei que eu não ia sair, porque ele estava lá perdido, olhando lá pra a menina, então que ele continuasse lá, que eu ia continuar dançando. Só que tudo isso já no um desgaste. Ah, eu não percebo. Falei, como que não percebe? Sabe, é ridículo, é doença então. E uma outra vez foi na praia. A gente estava brigado e na praia ele não falava nada estava todo mal-humorado e eu acredito que ele tenha aprontado alguma coisa porque toda vez que ele aprontava ele ficava nervoso e eu vim entender isso depois né? que é o nervosismo dele era para que eu brigasse e que no final das contas ele não se sentisse culpado de ter feito o que ele fez com certeza eu tenho certeza disso todas as vezes que eram brigas do nada sabe, do nada mesmo e aí tinha uma menina bem novinha, adolescente, eu acredito, bem bonitinha, bem feitinha de cor, uma graça ela. E ele parado na da menina, pô, na praia, na frente desse meu, desse mesmo casal de amigos que eu tava. Aliás, eu tinha ido pra praia com eles, não tinha nem ido pra praia com esse meu namorado na época. E aí eu falei assim, pô, se você quiser, eu vou lá e pego o telefone dela e você fala com ela depois, E aí? Ah, não, porque você tá aí no celular? Eu falei, velho, vale, eu tô no celular. Por quê? Olha como é que tá a nossa situação aqui. Tô tentando me distrair. Meus amigos já tinham ido embora, eu tinha resolvido ficar. E aí eu peguei minhas coisas e tentei ir embora. Ele, não, não, e tal. Aí a gente foi pra casa dele e acabou que eu fiz o que ele queria. Né? No final das contas, ele fazia isso para se sentir menos culpado. Não que ele tivesse assim também de namorar. Enfim, tudo isso pra dizer o quanto que eu era humilhada, o quanto eu me deixava me humilhar. Eu nunca fui assim, gente, meu Deus. Nunca, ninguém, ninguém dominou a minha vida, tomou conta da minha vida como essa pessoa tomou. Ninguém. Enfim. E e eu tô sentindo que isso tá reverberando pra outras áreas da minha vida. Eu tô... Nos últimos dias eu passei a questionar o meu trabalho, o meu valor no trabalho, os meus conhecimentos, o que é que eu tô fazendo da minha vida. Daqui a pouco eu faço 40 e eu não construí nada. O máximo que eu tenho é uma moto que não vale nem 2 mil reais. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Né? Tô seguindo o fluxo? Ok. Tô seguindo o fluxo. Mas só seguindo o fluxo? Eu não planejo nada? Não faço nada? Não me dedico a nada? Não dá, não dá. O mestrado apareceu como uma oportunidade. Eu não sei se eu passei por competência, se eu passei porque eu tinha que passar, que tinham que me passar. Então, foi outro outro questionamento que eu me fiz esses dias. E quando eu entrei no mestrado, eu achava, tá bom, tá vou fazer mestrado, OK, beleza. Mas quando eu vi como era, como é que eram os professores, é tipo Se você é mestre ou doutor, você é melhor do que qualquer outra pessoa que não tenha isso. Pelo amor de Deus, isso não existe, isso não cabe mais no século XXI, sabe? O mecanismo de mestrado é ultrapassado, é de décadas, é muito ultrapassado. A a mecânica de você ser o mestre, de você dar aula, de você... Sei lá, de você fazer uma pesquisa científica, são textos que não vão para lugar nenhum. Sinceramente, são, são teses que não vão para lugar nenhum. Qual é a aplicabilidade disso? Né? O que que, isso que vai me tornar melhor do que qualquer outro estudar autores do século, sei lá, da, da década de 30, 40? É isso que vai me tornar melhor do que o outro? É conhecimento. E eu não reclamo disso. Todo dia, eu gosto das aulas do mestrado, que todo dia eu aprendo coisas novas. Mas quando quando vai para a parte da execução, eu travo, eu não consigo entender, eu fico parecendo que, pelo amor de Deus, eu sou incapaz. E isso fez com que hoje eu, mais uma vez, na mesma disciplina que a gente teve essa disciplina no semestre passado, e está tendo esse semestre, teve esse semestre, que a última aula foi hoje, eu não consegui fazer o trabalho, porque eu nem tentei, Por quê? porque eu me julgo incapaz, mas isso tem que acabar, isso tem que acabar, e falando só sobre a minha coordenadora, no final eu falei que eu vou remarcar minha consulta com a terapia, é a primeira vez que eu tentei, que eu consegui marcar pelo plano, o plano é a Vida, um plano mais ou menos, mas é o que eu tenho, e eu tentei marcar e aí eles agendaram para amanhã, de final da tarde, e eu tinha marcado a hora dentista, mas eu vou ter que desmarcar tudo, porque eu sou nova na área, né? Eu vim de, um, de uma outra empresa que faz parte do grupo. Eu pedi uma promoção e eu não queria me queimar. Eu mandei uma resposta para ela e quase choro no áudio porque É um processo... A discussão que eu tive na semana retrasada, com esse meu ex-namorado, me deixou muito mal. E só de lembrar... Só de lembrar me incomoda. Não sei. Ah, você tem que superar? Eu tenho que superar, mas eu não sei mais. Não sei como é que supera. Eu não sei como é que você reprograma seu cérebro. Eu não sei se você acredita na fé. Ah, porque Deus... Deus vai... Entrega nas mãos de Deus. Mas o que é entregar nas mãos de Deus? Enquanto isso, a gente faz o quê? Sabe? Ah, terapia. Se olha no espelho, faz pose de Mulher Maravilha. Porra de pose de Mulher Maravilha. Porra de pose de Mulher Maravilha. O que eu quero é... É entender... É me entender. É isso que eu quero. E mais do que nunca, eu percebo que eu preciso de ajuda profissional. E que tudo isso, tudo isso, ele tá atrelado ao término desse relacionamento. Que é uma loucura na minha vida. Eu com 37 anos, passando por isso, me deixando passar por isso. Eu não admito. Eu não admito. Muito mais jovem, eu já fui muito mais audaciosa. Sabe? Muito mais decidida. E foda-se todo mundo. Oh nossa! Eu quando eu terminei com meu, o com meu primeiro namorado, namorado mesmo, eu tinha 17 anos, 18 anos. Oh, era uma, Era ousada demais. Eu gostava do carinho. Era o carinha me amava muito. Assim, me amava, ele me idolatrava. Tiago me idolatrava. Tiago, ele tinha nenhuma admiração por mim. E eu era chata com ele, viu? Nossa, eu era chata. Como eu implicava com ele. Implicava com as gírias dele. Implicava com as roupas dele. Eu implicava com ele demais. E eu acho que eu... Eu gostava porque ele gostava de mim. Era isso. Mas era um moleque, assim. Ele era meninão. Moleque, não. Ele era meninão. cara muito responsável ia sempre atrás dos objetivos dele tipo, se ele quer juntar uma grana pra fazer alguma coisa, ele se virava nos 30 se virava nos 30 era era interessante isso mas é isso e nem por isso, e eu terminei com ele é engraçado, eu tava analisando todos os meus relacionamentos fui eu que terminei exceto dois, todos, parece que são muitos né? mas não são muitos não Eu namorei com batatinha, que foi meu primeiro namoro de adolescência, início de adolescência, 12 anos. Nem conta, né? Foi um ano de namoro, namoro de de criança mesmo. Mas foi eu que terminei, só tô dizendo. Eu que terminei esse, porque ele me traía muito. Esse aí, nossa senhora, eu era chamada de rainha do gado. Esse me traía demais. Esse, eu que terminei. Aí depois eu e o Thiago, eu que terminei. Depois de Tiago, veio o Luiz Alberto. O Luiz Alberto terminou comigo, mas como eu não era apaixonada por Luiz Alberto, não sofri. Quis voltar, mas pelo fato de ter um namorado. Mas não sofri. E aí eu tive um envolvimento com um amigo, um envolvimento de alguns anos, inclusive. Mas que eu era apaixonada também. Nossa, eu era muito apaixonada por ele. Mas eu não deixava de fazer as minhas coisas por ele, sabe? Aí depois disso veio o meu ex-marido Que eu tive um relacionamento por 10 anos Esse do, do meu Do cara que eu era apaixonada Ele meio que terminou comigo é, a gente, é, Ele meio que terminou Porque ele não podia, né Ele era casado tal, Não podia Então quando ele terminou Ele não terminou de uma forma saudável Ele terminou traindo a esposa dele Com outra mulher Então ele botou um ponto final nisso E eu fiquei fodidona. Mas nada se compara com o que eu tô vivendo hoje Aí depois veio meu ex-marido Que eu também terminei Era um doce de pessoa Gabriel é uma pessoa maravilhosa Uma das pessoas mais íntegras que eu conheço na minha vida Sabe? Uma integridade absurda um, Um cara, um gentleman Mas não deu, gente Não deu Casamento é a junção de, de três coisas, tesão, respeito e amor. Tinha amor, infelizmente não tinha respeito da minha parte. Tinha respeito da minha parte porque eu nunca fiz Gabriel sofrer por causa de nada, nem de ninguém. E tesão já tinha acabado há muito tempo, a gente sempre se deu muito bem como amigos, então era legal. Eu chegava do trabalho, a gente ficava conversando, mas era muito só isso, sabe? Então, o lado do prazer sexual mesmo, da relação de casal, já não existia há muito tempo. Então, a gente resolveu terminar. Graças a Deus, hoje ele está bem. Eu torcia muito para que ele encontrasse uma pessoa bacana. E hoje ele é casado com uma pessoa, né? É casado, é, tem uma filha de um ano e pouquinho. E, e tá vivendo a vida dele e eu tô aqui. Não sei se é bom ou ruim, não sei. Eu tô bem, assim. Tô... Eu acho que eu tô na vida que eu queria tô morando sozinha pela primeira vez na minha vida tô com uma liberdade de acordar de, de fazer as coisas que me dão na telha sem ter que pedir sem ter que esperar por ninguém tô criando uma coragem dentro de mim nesse sentido, de fazer as coisas sozinhas, ah, hoje mesmo eu consegui agendar uma, eu consegui confirmar minhas férias ontem, né? são 10 dias só de férias que eu vou tirar eu consegui confirmar é, quatro dias, eu vou, peguei quatro diárias no feriado aí de, de início de novembro, final de outubro início de novembro, peguei quatro diárias para Morro de São Paulo. Sozinha! Vou pro hostel, dividir quarto lá e seja o que Deus quiser. Ai, então é isso. É bom, tá sendo bom falar. Hoje já foi mais do que ontem. Eu tô achando que esses podcasts vão vão virar quase lives, viu? Mas é isso. Eu continuo com os meus questionamentos. Pra onde vou? Sabe? O que é que eu faço da minha vida? Qual a minha missão de vida? Se eu devo continuar ou não no mestrado? Se eu tenho que aproveitar porque o mestrado é uma bolsa? Então é uma oportunidade que eu não posso deixar é um conhecimento diário, é, uma coisa que, é um título que pode mudar minha carreira, mudar minhas oportunidades. Por enquanto, eu não vejo perspectiva em relação a isso. Não tenho intenção em ensinar, não tenho paciência para ensinar. Aí, vamos ver. E aí, o que é que eu faço? Entrego a Deus meu destino e seja feito o que for da vontade dele. Mas, enquanto isso, eu fico aqui nos meus dilemas, tentando descobrir as coisas, tentando... Sei lá, cada dia, é louco isso, né? Cada dia é um dia, você não espera, você não sabe o que que vai acontecer, nada, nada. Aí é isso, gente. Deixa eu ir então. Boa noite, até a próxima.